0: שלום וברכה, מסכת סוכה דף מ"א, אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. אמר רב לגבי המחלוקת של רבי אלעזר ורבי יוחנן בדף הקודם, כיצד עוברת קדושת פירות השביעית, שלפי רבי אלעזר היא עוברת רק בדרך מקח וממכר, ורבי יוחנן אומר, גם במקח וממכר, אבל גם בחילול. אז על הדבר הזה אומר רב אשי, שהמחלוקת שלהם היא דווקא בפרי ראשון. דהיינו, דווקא בפירות שביעית, אמר רבי אלעזר, דרך חילול לא, אלא רק דרך מקח וממקר, דהיינו, את הסמיכות בין הפסוק בשנת היובל הזאת, ובהמשך, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, שהתורה הסמיכה את שני הפסוקים להגיד לנו שרק דרך מקח וממכר קדושת השביעית עוברת, ולא דרך חילול. אבל בפרי שני, דהיינו, דמי שביעית? דברי הכל בין דרך מקח, בין דרך חילול, קדושת השביעית עוברת. שואלת הגמרא, ועד אקטני, והרי הבאנו תניא דמסייע לרבי אלעזר, בסוף הדף הקודם, ששם כתוב לקח לקח. דהיינו, שהברייתא הדגישה את המילה לקח בכל הרבדים של קדושת השביעית, בין בפרי ראשון, בין בדמיו. כי הברייתא חוזרת ומדגישה שהוא לקח בשר, לקח יין, והיא לא משתמשת במינוח של חילל. ומזה הוכיחה הגמרא בדף הקודם, סייעתא מהברייתא לשיטת רבי אלעזר, שדווקא בעניין של מקח וממכר ולא בדרך של חילול. אז איך זה מסתדר עם דבריו של רב הונה עונה הגמרה. היידד תנא ריישא לקח, אגב זה ששנינו בריישא את המילה לקח כי היא מדברת אכן בפרי ראשון ושם זה דווקא מקח וממכר, תנא נמי סייפא, אז שנינו גם בהמשך בסוף הברייתא את המובן שלקח, של אבל אל תדייק מפה כמו שרצית לדייק בדף הקודם. שואל הייטיבי רבינה לרבשי, מי שיש לו סלע של שביעית, דהיינו, מטבע בשווי של סלע שהוא קדוש בקדושת שביעית, וביקש לקח בו חלוק, אבל הוא לא יכול לקחת חלוק, כי הרי התורה אמרה, לאוכלה, דהיינו, לאכול את הדבר שהוא קדוש בקדושת שביעית בתוך הזמן שמותר, ולא לסחורה, והרי אם הוא ייקח את החלוק, זה יתקיים לשנה הבאה. אז מה יעשה? כיצד יעשה? ילך אצל חנווני הרגיל אצלו, ודווקא אצל אחד כזה, כי מתוך כך יעשה לו החנווני את חפצו. כי יש לו הפסד מסוים פה, עוד רגע נראה, אומר לו האדם שרוצה לקנות את החלוק לחנווני, תן לי בסלע הזה פירות ונותן לו, ואז הוא חוזר ואומר לו, הרי הפירות הללו נתונים לך במתנה. והרי אותם פירות שמכרת לי, אומר לו הלקוח, הם היו של חולין, אבל אני שילמתי לך עבורם בכסף שהוא קדוש בקדושה השביעית, אז הם נכנסו לקדושה השביעית, אז אותם פירות נתונים לך במתנה, ואז החנווני צריך לאכול אותם בקדושה השביעית. וזה ההפסד שאמרנו שיש לחנווני בעסק הזה. ואז החנווני, והוא אומר לו, הלך הסלע הזו במתנה. זאת אומרת, הוא מחזיר לו את הסלע שכרגע הוא חולין, כי הרי הוא יצא לחולין והקדושה שלו עברה לפירות, אז הוא נותן לו את זה במתנה, ועכשיו, והלה, דהיינו הלקוח, לוקח בהן מה שירצה. כי הרי בשווי הכספי של הסלע הזה כבר אין קדושה שביעית. ועכשיו, שאלתו של רבינה לרב אשי, וההכה, והרי כאן, דפרישני וקטני דרך מקח אין, דרך חילול, לא. הוא מסביר אשי, שהרי הסלע הזה יש עליו קדושת שביעית והוא פרי שני וכתוב שצריך ללכת אצל חנווני ולהוציאו לחולין דווקא דרך מקח וממכה זאת אומרת שבפרי שני יש מי שחולק ולא כמו שאמר הרב אשי שאפשר בדרך חילול לפי כולם שהרי אם היה אפשר בדרך חילול בשביל מה הוא צריך את כל הפרוצדורה וללכת אצל חנווני? יכול היה לקחת פירות חולין שיש לו בביתו בשווי של סלע ולחלל את זה עליהם ולאכול אותם בתורה שביעית אלא מכאן הוכחה שלא כדברי רב אשי. ואכן בעקבות השאלה הזאת חוזרת בה הגמרא ואומרת שאם נאמרו דברי רב אשי הם נאמרו באופן הבא. אלא אמר רב שהמחלוקת של רבי אלעזר ורבי יוחנן היא בפרי שני, אבל בפרי ראשון דברי הכל, דהיינו גם לפי רבי יוחנן, דרך מקח אין כן מותר להעביר את קדושת השביעית רק באמצעות מקח, אבל דרך חילול לא. מה כשהגמרא, והדקתני, והרי ראינו בברייתא שהבאנו בסוף הדף הקודם, שהיא מסייעת לשיטת רבי יוחנן, שכתוב בברייתא, אחד שביעית ואחד מעשר שני, מתחללין על בהמה חיה ועוף. זה אומר שיש תנא שסובר, שגם השביעית עצמה, כן אפשר להעביר את הקדושה שלה דרך חילול. ולכאורה זה סותר את העמדה הנוכחית שאמרנו בדברי רב דוחה הגמרא ואומרת, מהי שביעית? מה הכוונה שאמרה הברייתא שביעית? דמי שביעית. וגם צריך להגיד ככה, דאי לא תימא אחי, כי אם לא תאמר כך, אז מה הכוונה כשאמרה הברייתא מעשר? האם הכוונה המעשר ממש? מה פתאום? והכתיב, והרי בתורה לגבי חילול פירות מעשר שני עצמם, וצרתה הכסף בידיך. ומזה למדו שאי אפשר לחלל אלא על מטבע, שזה דבר שיש עליו צורה. וממילא חובה להסביר שמה שכתוב מעשר שני זה לא מעשר שני בעצמו, הפירות עצמם, אלא דמי מעשר. אז ההכנה מי, אז גם מה שכתוב שביעית, הכוונה דמי שביעית. אומרת המשנה, בראשונה היה לולב לו ניתן במקדש שבעה, ובמדינה יום אחד. והמקור לכך אומר רש"י, כמו שדרשינן בתורת כהנים, שכתוב, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. אז לפני השם אלוקיכם, שזה במקדש, צריך לשמח שבעת ימים, אבל לא בגבולים, דהיינו לא במקום שהוא מחוץ למקדש. ובמדינה שזה בירושלים, מחוץ לבית המקדש, שזה כמו גבולים, נוטלים את הלולב יום אחד, כי כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון. ושם אין את ההגבלה לפני השם אלוקיכם. מי שחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהה לוליו ניטל במדינה שבעה זכר למקדש. והתקנה השנייה שהוא התקין, ושיהיה יום הנף כולו, אסור. הוא מסביר רש"י, יום הנף של עומר זה ט"ז בניסן, דהיינו א' דחול המועד בפסח, שכולו אסור בחדש, דהיינו תבואה חדשה לא מותרת באכילה, בזמן שבית המקדש היה קיים, אלא משקרב העומר. כמו שכתוב, עד אבייכם. וכשחרב בית המקדש היה מותר מדאורייתא כבר משעיר המזרח. ורש"י מביא את הגמרא במנחות שיש פסוק אחד שאומר עד עצם היום הזה שזה עד שעיר המזרח. יש פסוק אחד שאומר עד אבייכם. אז הכיצד, איך זה מסתדר, אלא, אומרת הגמרא שם, בזמן שיש עומר, דהיינו שבית המקדש קיים, אז עד אביאכם, ורק מהעברת העומר, מותר לאכול את החדש, בזמן דלייקה עומר, כשאין בית המקדש ולא מביאים את העומר, אז עד עצם היום הזה, ומותר לאכול את החדש כבר מיעיר המזרח, ובא רבי יוחנן ותיקן, שיהיה אסור עליהם כל היום לאכול את החדש. ומעיר תוספות, שהרבה תקנות תיקן רבן יוחנן בן זכאי, ולא רק את השתיים האלה. את השתיים האלה הוא תיקן יחד, ולכן המשנה אמרה את שתי התקנות האלה ביחד. ומפני שהמשנה הביאה את התקנה בעניין אלולב, היא הביאה אגב גררה, בדרך אגב גם את התקנה שיהיה יום הנפקו לא אסור. אומרת הגמרא, מנה מה המקור לכך, דעבדינן זכר למקדש? שעל בסיס זה תיקן רבן יוחנן בן זכאי שאלוליו ניטל במדינה שבעה ימים זכר למקדש. עונה הגמרא, אמר רבי יוחנן, דאמר קרא, כי יש פסוק בירמיה שאומר כך, כי אהלה ארוכה לך, וממכותייך ארפאך נאום אדוני, כי נידחה קראו לך, ציון היא, דורש אין לה. ומדייק רבי יוחנן, דורש אין לה, מכלל דבעיה דרישה. זה אומר שצריך לדרוש את ציון. והמשמעות היא שצריך לעשות דברים עם זכר למקדש. ציטוט מהמשנה, ושיהיה יום הנפ כולו אסור. שואלת הגמרא, מי תמה? מה הטעם לתקנה שתיקן רבנו חנן בן זכאי, עונה הגמרא, מהרה ייבנה בית המקדש ויאמרו האנשים, אשתקעת שנה שעברה, כשבית המקדש עוד לא היה קיים, מי לא אכלנו את הדבואה החדשה בהעיר המזרח? אז השתנם מיני חול, אז גם עכשיו נאכל ברגע שיהיה זריחה. ואנה לא ידה, אבל האנשים הללו לא יודעים, דאשתקעת ששנה שעברה, דלא הווה בית המקדש, אז העיר המזרח. התיר את אכילת התבואה החדשה, אבל השתא אבל עכשיו, דאיקא בית המקדש, שבית המקדש נבנה, העומר מתיר. אבל לפני הקרבת העומר, יהיה אסור לאכול את התבואה החדשה. ובגלל החשש הזה, שאם ינהגו לאכול בזמן חורבן בית המקדש, מתי שעיר המזרח את התבואה החדשה כדין תורה, זה יכול לבוא לידי טעות, שגם כאשר ייבנה בית המקדש, אז הם יאכלו את התבואה החדשה, כפי שהם רגילים בעיר המזרח, ולא... אחרי הקרבת העומר. בקשה הגמרא, דאיבני אימת, למתי אתה חושש שייבנה בית המקדש, שבגלל זה יצטרך רבן יוחנן בן זכאי לאסור את האכילה של הדבואה החדשה כל היום? אי לימה, אם תאמר דאיבני בשיצר, שהוא נבנה ב-16, הרי התיר העיר מזרח. כי אם בית המקדש לא נבנה עד יום שש עשרה עצמו, אז הרי שפירקה אחלי, זה טוב שהם אוכלים את זה כבר בעיר המזרח, שהרי המקדש לא היה בנוי, וממילא התבואה החדשה תהיה מותרת כבר בעיר המזרח. אלא מה תאמר דה בחמישה עשר? אלא תאמר שבית המקדש נבנה בחמש עשרה בניסרן, או קודם לכן, ואז כאשר מגיע יום שש עשרה, אז אנחנו לא נאמר שהעיר המזרח את עיר, כי הרי המקדש כבר בנוי. ואז יש חשש שהם יאכלו איסור ולכן גזר רבן יוחנן בן זכאי, בגלל המציאות הזאת? אבל גם במציאות כזאת, הרי מחצות היום ולהלן, תשתראי, כן מותר לאכול את החדש כבר מחצות היום ה-16, דהאתנן, שהרי שנינו משנה במסכת מנחות, הרחוקים מותרים מחצות היום ולהלן, למה? לפי שאין בית דין מתעצלים בו. דהיינו, אותם אנשים שרחוקים מירושלים, והם לא היו רואים ולא היו שומעים את שעת הקרבת העומר. בכל זאת, מותר להם לאכול מהתבואה החדשה כבר מחצות היום ולעלן, כי הם יודעים שאין בית דין מתעצלים בו מלהקריבו קודם חצות. אז אם ככה, רבן יוחנן בן זכאי, למה הוא גוזר על כל יום 16 שיגזור שרק עד חצות אסור לאכול תבואה חדשה אבל מחצות היום כבר מותר לאכול תבואה חדשה? עונה הגמרא לא צריכה, לא הוא צריכה תקנתו של רבן יוחנן בן זכאי, אלא במקרה שבית המקדש דה בלילה, שהוא אכן נבנה בלילה, אינם או גם סמוך לשקיעת החמה. כי אם הוא נבנה בלילה, אז חשש רבנו חנן בן זכאי שהם לא יהיו פנויים לקצור את העומר עד סמוך ליום. כי יש טורח הרבה בעומר, היו מייבשים אותו בעבוב של קלעים, צוברים אותו שיעזובו מימם, טוחנים אותו בריחיים של גרוסות, מניפים אותו 13 פעמים בנפה, וכל הדבר הזה, הרי הם לא יוכלו להתעסק בו מתחילת הלילה, ולא יספיקו להקריבו למחר, קודם חצות. או אפשרות נוספת, שהוא לא נבנה בלילה, אלא הוא נבנה סמוך לשקיעת החמה, אבל זה בעצם אותו עניין. ובגלל החשש הזה, רבן יוחנן בן זכאי אמר שאסור יהיה לאכול את העומר בכל יום השישה עשר. שואל רש"י, והרי אנחנו יודעים שבית המקדש לא נבנה בלילה, שהגמרא במסכת שבועות אומרת שאין בניין בית המקדש בלילה, כי כתוב וביום הקים. זה אומר שבית המקדש, כמו פעם, גם בהמשך ייבנה גם ביום, וגם לא בחמישה עשר, שיום טוב זה חמישה עשר, וקיימה להם מסכת שבועות, דאין בניין בית המקדש דוחה יום טוב. אז איך העמידה הגמרא את האפשרות שבית המקדש ייבנה בלילה וביום טוב? עונה רש"י, הני מילי דווקא בניין הבנוי בידי אדם, אבל מקדש העתיד שאנו מצפים, בנוי ומשוכלל, הוא יגלה ויבוא משמיים, שנאמר בשירת הים, מקדש השם כוננו ידיך. עד לכאן ההסבר הראשון בתקנתו של רבן יוחנן בן זכאי. הסבר שני, רב נחמן בר יצחק אמר, שרבן יוחנן בן זכאי בשיטת רבי יהודה אמרה. ואומר רש"י, הכוונה היא שאותה שיטה שהיה רבי יהודה, אומר הרבה דורות אחר כך, כי הרי רבי יהודה היה מתלמידי תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, אז את מה שרבי יהודה היה דורש אחריו, דרש גם רבן יוחנן בן זכאי בימיו. רבי יהודה היה תלמיד של רבי עקיבא, שהוא היה תלמיד של רבי אליעזר, שהוא היה תלמיד של רבן יוחנן בן זכאי, וכך הוא דרש, דאמר, מן התורה הוא עשו. דהיינו, התבואה החדשה כשאין הקרבת אומר היא אסורה מדאורייתא עד סוף יום השישה עשר. דכתיב, הפכנו דף שכתוב עד עצם היום הזה, ודורשים עד עיצומו של יום. דהיינו, שכל היום קרוי עצם היום, וכסבר רבי יהודה שכשאנחנו אומרים עד, אנחנו מתכוונים עד ועד בכלל. כי אם הוא היה דורש עד ולא עד בכלל, אז ממילא עד עצם היום הזה, זה אומר דווקא שברגע שעיר המזרח זה יהיה מותר. גם במצב שאין אומר, אלא הוא מעמיד עד ועד בכלל, זאת אומרת כשאין אומר, אז עד עצם היום הכוונה עד סוף היום. מה שאין כן, אם יש אומר, אז זה רק עד אבייכם את העומר, ואז מותר לאכול מהתבואה החדשה. שואלת הגמרא, ומי סבר לקבטי? האם רבן יוחנן בן זכאי הולך בשיטתו של רבי יהודה והמפלגפל יגאלי? והרי מצינו שתמא רבי יהודה בדורו על תקנת רבן יוחנן בן זכאי למה תלה הדבר בעצמו? זה משמע לעשות סייג והלא מן התורה הוא עשו דתנן שכך שנינו במסכת מנחות מי שחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהיה יום הנפקו לא אסור ועל כך אמר לו רבי יהודה הוא לא אמר לו ישירות אלא הוא אמר על דבריו והלא מן התורה הוא אסור דכתיב עד עצם היום הזה דהיינו עד עיצומו של יום ומכוח השאלה של רבי יהודה על דברי רבן יוחנן בן זכאי משמע שרבן יוחנן בן זכאי עצמו לא סבר ככה זאת אומרת הוא לא סבר שמדאורייתא תבואה חדשה אסורה עד סוף יום ה-16. עונה הגמרא, רבי יהודה הוא דקתאי, רבי יהודה טעה בהבנת דברי רבן יוחנן בן זכאי. הוא סבר מדרבנן כאמר, שרבי יהודה סבר שרבן יוחנן בן זכאי אמר שיום הנפט אסור זה רק מדרבנן, אבל ולא היא, זה לא כך, כי מדאורייתא כאמר, כך שבעצם רבן יוחנן בן זכאי סובר בדיוק כרבי יהודה, שואלת הגמרא, וההתקין כאמר. הרי הלשון של המשנה זה שרבן יוחנן בן זכאי התקין, זה אומר תקנה מדרבנן ולא מדאורייתא. מסבירה הגמרא מה התקין, מה הכוונה? דרש והתקין. דהיינו שהוא דרש את הפסוק כמו שאמר רבי יהודה עד ועד בכלל זאת אומרת עד סוף יום שש והכוונה והתקין לפי שהיו רגילים לאכול חדש מחצות ולהלן כמו שהיה בית המקדש קיים עד עכשיו לכן הוא צריך לתקן שברגע שהתחיל החורבן צריך לאכול רק ביום השבע עשרה ואסור לאכול אותו ביום השש עשרה אומרת המשנה יום טוב הראשון של חג הכוונה חג הסוכות שחל להיות בשבת כל העם מוליכים את לולביהן לבית הכנסת כבר מערב שבת. שאומנם מצוות לולב דוחה שבת ביום טוב ראשון, אבל היא לא דוחה איסור הוצאה מרשות לרשות ואיסור טלטול ברשות הרבים. למחרת, משכימים ובאים, כל אחד ואחד מכיר את שלו ונטלו. למה? מפני שאמרו חכמים, אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון בלולבו של חברו. ושאר ימות החג, אדם כן יוצא ידי חובתו בלולבו של חברו. לעומת זאת, רבי יוסי אומר שיום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת, ושכח והוציא את הלולב לרשות הרבים, הוא יהיה פטור. למה? מפני שהוציאו ברשות. הכוונה, הוא הוציאו ברשות המצווה, שהוא היה טרוד במצווה, והיה מחשב ועסוק וממהר לעשותה, ומתוך כך הוא טעה ושכח שהוא שבת, כי סבר רבי יוסי שמי שטועה בדבר מצווה ושגג בדבר כרת, יהיה פטור מקורבן. שואלת הגמרא, מנעני מילי, מה המקור לכך שאין אדם יוצא ידי חובה בלולבו של חברו ביום טוב הראשון? עונה הגמרא, דתנורא בנן, ששנו רבותינו בברייתא. כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון, ומהמילה ולקחתם לומדים שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחד. ומהמילה לכם לומדים משלכם. וממילא זה בא להוציא את השאול ואת הגזול. מכאן אמרו חכמים, אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג, בלולבו של חברו, אלא אם כן נתנו לו במתנה. ומעשה ברבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא שהיו באים בספינה ולא היה לולב אלא לרבן גמליאל בלבד, שלקחו באלף זוז. נתנו לו רבן גמליאל ויצא בו, ונתנו לרבי יהושע במתנה. נתן לו רבי יהושע ויצא בו, ונתנו לרבי אלעזר בן במתנה. נתן רבי אלעזר בן עזריה ויצא בו, ונתנו במתנה לרבי עקיבא. נתן רבי עקיבא ויצא בו, והחזירו לרבן גמליאל. ומזה שרבן גמליאל והחכמים אחריו לא השאילו את הלולב, אלא נתנו אותו במתנה, מזה אנחנו רואים שאין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג בלולבו של חברו, אלא אם כן נתנה לו במתנה. ושואלת הגמרא על הסיפור הזה, למה לילמי שהרי אם התנא רצה להשמיע לנו שצריך לתת את הלולב במתנה, בשביל מה הוא המשיך את הסיפור כדי להגיד שרבי עקיבא החזיר את זה לרבן גמליאל? עונה הגמרא מילתא אגב אורך כמה שמלן. התנא מלמד אותנו דרך אגב, שמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה. ולכן מה שרבן גמליאל נתן להם במתנה, על מנת שיחזירו לו נתנו להם, ועדיין זה נחשב מתנה גמורה עד שהם יצאו בו ידי חובה. כי הדה אמר רבא, כמו מה שאמר רבא, שמי שאומר לשני, היה לך אתרוג זה על מנת שתחזירהו לי, אז נטלו ויצא בו והחזירו, יצא, אבל אם הוא לא החזירו, לא נתן לו חזרה את האתרוג, במקרה כזה, לא יצא. כי לפי הכלל שאמרנו, שמתנה על מנת להחזיר היא נחשבת מתנה, אז ברגע שהחזירו לו, לא, אכן התקיים מתנאי, וממילא זה היה מתנה. אבל אם הוא לא החזירו, אז הגלה היא, היא מילתא למפרע, מסתבר שמעיקרא זה היה גזול בידו, כי לא על דעת זה הוא נתן לו את המתנה. וממשיכה הגמרא ושואלת שאלה שנייה על המייסא, למה לי למימר שלקחו באלף זוז? מה זה מעניין אותי, כמה היה שווה הלולב הזה? עונה על כך הגמרא, להודיעך כמה מצוות חביבות עליהם. תוספות מעיר על מה שהיה נהוג בימיהם, שלא היה להם לולבים, אתרוגים, לכל האדם. אז מה שנהגו הקהל לקנות אתרוג בשותפות, היו מלמדים אותם שיהיו כולם נותן כל אחד ואחד חלקו לחברו, על מנת להחזיר. ויש לסמוך על זה, שכיוון שהם קנו את הכל על מנת לצאת בו, אז אפילו שהם לא פירשו שהם נותנים את זה במפורש כדי שהוא יחזיר, סתמה דמילתא כאילו פירשו דמי. כיוון דבעניין אחר, אין יכולים לצאת בו. ולכן אפילו שהם לא אמרו את זה בצורה מפורשת, שזה מתנה נת להחזיר, ברור שלזה כל אחד מהקהל מתכוון. ממשיכה הגמרא, אמר לי מר בר המימר לרב אשי, אבא צילוי קמץ ליבי. דהיינו, אבא שזה המימר, כשהוא היה מתפלל, היה לו לבוא בידו מרוב חיבתו עליו. מה כשהגמרא מאי תיווי, כושייה ממקור תנאי על דברי מר בר המימר. שאמר מה שאבא שלו עשה, כי אומרת הברייתא, לא יאחז אדם תפילים בידו וספר תורה בחיקו ויתפלל, ולא ישתין בהם מים כשהוא אוחז אותם, ולא יישן בהם לא שנת קבע ולא שנת ארי כשהוא אוחז אתם. ואמר שמואל, סכין וקערה, כיכר ומעות, הרי אלו כיוצא בהם. המכנה המשותף בכולם, בגלל שטרודו במחשבתו שלא יפלו מידו ויתבזו, ואין דעתו מיושבת עליו בתפילתו, לכן הוא לא התפלל כשהוא אוחז את הדברים האלה, וגם הוא לא עישן בהם שמא יפלו מידו התפילין, ומה שאומר שמואל, סכין, אל תאחז אותו בידך, כי אתה מתיירא שמא יפול ויתקע ברגלו, וקערה מלאה יכול להישפך, ומעות שלא יתפזרו, וכיכר, כי אם יפול יהיה נמאס הכיכר מלאכול אותו אחר כך. אז איך המימר התפלל כשהוא אוחז בידו את הלולב? עונה הגמרא, התם לב מצווה נין הוא ותר יתבעו, הכה מצווה ולא תר יתבעו. דהיינו, הרשימה שהבאנו הם לא מצווה לאוכזן, אז הם נחשבים כמו מסע, והוא טרוד במסעם, זה כבד עליו, ואז הוא צריך לשמור עליהם, ולכן הוא מודאג שמא יפלו. לעומת זאת, כאן, לגבי הלולב, נטילתה ולהתרחתה המצווה היא, ומתוך שחביבה המצווה עליו, אין מסע ושימורה כבד עליו, לכן הוא לא טרוד בה. ומביאה עכשיו הגמרא ברייתא שמדברת באותו עניין. תניא, רבי אלעזר בר אומר, כך היה מן הגן של השיר, ירושלים, אדם יוצא מביתו ולולבו בידו, הולך לבית הכנסת, לולבו בידו, קורא קריאת שמע ומתפלל, ולולבו בידו. כי כמו שאמרנו, זה מצווה וממילא זה לא מסע, והוא לא חושש שיפלו לו והוא לא טרוד. אבל, כשהוא קורא בתורה ונושא את כפיו, אז מניחו על גבי קרקע. שהרי אז הוא צריך להשתמש בידיים שלו, כי את הספר תורה צריך לגלול, נשיאת כפיים צריך להשתמש בידיים, אחר כך כשהוא הולך לבקר חולים ולנחם אבלים, גם לולבו בידו. כשהוא נכנס לבית המדרש, אז הוא משגר לולבו ביד בנו וביד עבדו וביד שלוחו. כי כאשר הוא נכנס ללמוד, אז הוא תרית בשמטתה, ואז כן יש חשש שיפול על לולב מידיו. אומרת הגמרא, מהי כמשמעלן? מה בא רבי אלעזר ברבי צדוק להשמיע לנו? להודיעך כמה היו זריזים במצוות. עד לכאן דף מא למעוניינים בהרחבה, לגבי דברי רש"י בדף הקודם שאמר שמקדש העתיד שאנו מצפים בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבוא מהשמיים. הדבר סותר את מה שאומר הרמב״ם במשנה תורה הלכות מלכים ומלחמות פרק י"א שהמלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ובונה המקדש ומקבץ לדכי ישראל. אז אם ככה הבניין הוא בידי תשובה לדבר ניתן למצוא בדברי הרב חיים דוד הלוי, היה פוסק כיהן כהרב הראשי של תל אביב יפו וכהרב הספרדי הראשי של ראשון לציון, הוציא הרבה מאוד ספרים וזכה על כך בפרס ישראל לספרות תורנית ופרס הרב קוק וכך הוא כותב בספרו עשה לחרב הגלות הקשה והדוויה שבה זפה לעם ישראל לא סבל גופני בלבד אלא גם השפלה נפשית חמורה גירשה ממחשבתו כל שמץ של תקווה שתתאפשר לו התנערות טבעית מן הגלות שם היכול היה עם מפוזר בכל קצווי תבל נאבק על קיומו במאמץ עליון כשענפים רבים ממנו נחרטים בכל דור ודור מי בחרב מי בשמד האם הוא יוכל לחשוב על תחייה לאומית קיבוץ גלויות והקמת מדינה דרך הטבע לכן נאלצו חכמיו שיטת רש"י שראינו, להשריש בלבו את האמונה בגאולה שמיימי, דהיינו מהשמיים, שכולה נס ופלא, לבל תאבד אמונתו בגאולתו, ולבל ישקע בייאוש שסופו אובדן. רצתה ההשגחה העליונה להתחיל בקיבוץ גלויות, דרך טבע, כראוי לגאולה מסוג זה. אז דווקא שלומי אמוני ישראל, דהיינו הדתאים, הם לחמו בשצף קצף נגד הציונות המדינית שעסקה ברצון הבורא בהכשרת הדרך לגאולת ישראל דרך הטבע. מי היה יכול לזרז את הליכי הגאולה אם לא אלה שפרקו את האמונה בגאולה מן השמיים? הם עסקו בתחייה לאומית מבלי שאף יחושו שבכך הם כלים בידי השגחה העליונה לקידום מטרותיה ההיסטוריות. עד לכאן דף מא.